0: Hey Arne, <lacht> was für eine schwere Geburt ist das eigentlich immer mit dir? Ach, oder?
1: Tja, leicht kann jeder, ne?
0: Naja, gut, das könnte man ja auch über mein Ge äh, Gewicht sagen. Ha! Burner, oder? Burner! Nicht? Was oh. ist
1: jetzt an der Wahrheit so lustig? Verstehe ich nicht. <lacht> ja. Bam! Warum aus. geht
0: mir eigentlich heute den ganzen Tag durch den aus. Kopf lieber Lachsersatz als Maxersatz? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. <lacht> ich weiß schon.
0: Also nochmal und herzlich willkommen zum Versicherungsgequatsche, dem Podcast der Aspario. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Versuch, einen vernünftigen Einstieg in diese heutige Podcast-Folge zu finden, ohne uns direkt am Anfang zu beschimpfen. Ich habe Bock auf Eis. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt Bock auf Versicherungsgequatsche, den unglaublich großartigen Podcast der Aspartner. Ja, ich ja
1: auch, deswegen will ich ja Eis. Ich habe die letzten Tage hier so viel Eis vom Himmel kommen sehen, ich bin total auf Eis eingestellt. Ja,
0: das ist hart, oder was in den letzten Tagen so <lacht> passiert ist. Und ähm, unsere Heike ist ja diese Woche und die nächste Woche im Urlaub. Das heißt, wir gucken jetzt alle so ein bisschen in den allgemeinen Postort. Ne? Mhm. Und wenn ich da heute reingucke, sehe ich nur Schadenmeldungen. Ja vorgelaufene Keller, zerstörte Außenjalousien, Bilder von Hagelkörnern in Murmelgröße und so ein Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und wenn du dann den Wetterbericht für heute hörst, dann sind ja wieder ja. schwerste Regenfälle, Hagelanfälle... Katastrophen unseren Kram zu erwarten. Also es hört gerade nicht auf. Woran liegt das?
1: Ja, das ist halt die Hitze. Ne? Wenn die dann auf eine Wetterfront trifft und sich da was aufbaut, geht es ratzfatz. Wir haben das ja hier ja. vor Ort bei mir im Voralpenraum sehr extrem. Also es geht ja, ja binnen einer Stunde von strahlend blauem Himmel und um 30 Grad zu tiefschwarz, mhm. so dass du Licht anschalten musst und dann geht es wirklich zur Sache. Das hatten wir jetzt tatsächlich letzte Woche zweimal. Es war wirklich ein Spektakel, ähm, war wieder so ein kleiner äh, Bachlauf vor der Haustür, obwohl das nur eine ja. Zufahrt zu fünf Häusern ist, die eine leichte äh, Handneigung hat. Ähm, und zwei Orte weiter hat es, glaube ich, sogar, hatte ich mitgekriegt, einen Fahrzeughändler äh, getroffen mit 200 Neufahrzeugen, die sind alle Schrott.
0: Das ist brutal. Ja, also den,
1: der, der hat richtig übel einen abgekriegt. Weil, ähm, ich hatte Bilder äh, zugeschickt bekommen aus dem Nachbarort. Äh, die waren tatsächlich zwischen ohne ungelogen Golfball- und Tennisballgröße. So mittendrin. Ja, Wahnsinn.
0: Was da für eine Macht dahinter steht, für eine Gewalt dahinter steht da wird sie nicht draußen sein. Ich habe, ich glaube, es war gestern in den Nachrichten. Wenn ich mich nicht total vertue, ist in der Tschechei. Wirbelsturm durchgegangen mhm. und hat mehrere Dörfer vernichtet. Das Zwar vernichtet. Nicht einfach nur,
1: sondern vernichtet. richtig übel, ja.
0: Ja, ich glaube, diese ja, gut, diese
1: Wetterkapriolen gut. nehmen gefühlt deutlich zu, merken wir ja auch. Ne? Ja. Und ähm, ich habe heute Abend gerade selbst mal ein Gespräch äh, bei den Nachbarn zum Thema Elementar, weil das Haus da tatsächlich nur Feuer versichert ist. Ähm, die haben ja selbst schon gesagt, äh, sie müssen da was tun. Äh, ich habe da so ein bisschen mal unterstützt und gebe das dann entsprechend an einen freien Makler hier in der Nähe ab, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und ähm, dann können die sich vernünftig absichern. Denn auch er merkt, äh, es nimmt deutlich zu. Also, ja klar. Also
0: das ist ja, ähm, jahrelang war Leitungswasser die Nummer eins in der Schadenstatistik, Wohngebäude. Ja. Mittlerweile ist es sturm. Ja, ich habe das nochmal rausgesucht hier gerade. Es ist ähm, vor zwei Tagen gewesen, ein Tornado in Südmähren. tausende Häuser vernichtet mhm. oder beschädigt und 200 Verletzte, fünf Tote und ähm, man geht momentan davon aus, dass der Wiederaufbau Jahre dauern wird. Wahnsinn. Jahre, ja. Also brutal. Das
1: ist schon richtig übel, ne, was da zum Teil mit Existenzen passiert. Da kann man nur hoffen, dass die auch äh, ja, versichert waren. Ähm, mhm. Ist natürlich ärgerlich für den Versicherer, ganz klar. Aber dafür ist er da, äh, im Ernstfall. Ähm, genau. Und wenn ich dann natürlich so Sachen sehe, wie hier in der Nachbarschaft, wenn du davon betroffen bist und hast dann das Glück, nur eine Feuerversicherung äh, dein Eigen nennen zu dürfen, dann hast du ein richtiges Problem.
0: Ja, sind wir ehrlich miteinander. Das sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben, ja. dass es die Möglichkeit gibt, sich gegen Elementarschäden zu versichern. Und ähm, wer es nicht tut, wer sich nicht darum kümmert und wenigstens mal bei einem Versicherungsmakler oder einer Vergleichsplattform oder sonst wo rechnet und vergleicht und dann sieht, dass es gar nicht so teuer ist, dem kann man auch nicht mehr helfen. Richtig. Ich... Ähm, würde mich aber trotzdem heute gerne mit dir ein bisschen über Elementarschäden und die Möglichkeit diese abzusichern unterhalten, ja. denn so ein Tornado in Südmeeren, das ist ja nicht mehr so weit weg und ich meine mich zu erinnern, vor fünf, sechs Jahren hatten wir ein ähnliches Ereignis in der Eifel, ja. auch sehr, sehr, sehr lokal begrenzt, da ist in einem Dorf irgendwie jedes Dach abgeräumt worden, da war dann auch nichts mehr übrig.
1: Korrekt, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, das ist tatsächlich nur wenige Jahre her. Ja. Und da ging es ja richtig zur Sache. Ja.
0: Und das rückt näher. Was kann, man denn, was kann man denn tatsächlich tun, Arne? Wir haben ja, wenn wir über Elementarschäden reden oder über Schäden durch schwere Wetterereignisse, haben wir die unterschiedlichsten Schadenauslöser. Wir haben Stürme, wir haben Hagel, wir haben schwerste Regenfälle. Wir haben Wasser, was durch die Kanalisation nach oben gedrückt wird. Wir haben Keller, die von außen voll laufen. Sind das eigentlich alles Risiken, die über eine Elementarschadenversicherung versichert sind und wenn ich keine habe, bleibe ich dann auf, der gesamten, auf den gesamten Kosten
1: sitzen? Naja, es kommt, kommt drauf an. Also ich meine, Sturm hast du ja mitversichert, die Hagelereignisse entsprechend auch, wenn du es mit in deinem normalen Versicherungspaket äh, mit reinnimmst, was heute eigentlich äh, bei sämtlichen Neuverträgen, würde ich mal behaupten, zu 95% der Fall ist, dass du zumindest die Grundgefahren Leitungswasser, Sturm, Hagel und Feuer hast. Und dann optional halt noch entscheiden kannst, brauche ich noch ein Glas dazu, brauche ich noch Elementar und so weiter dazu. Das heißt, ein Teil, so wie jetzt die Hagelschäden, hast du in der Regel in den modernen Verträgen versichert. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, was du so schön beschrieben hast, Frank, die vollgelaufenen Keller, dazu brauche ich zwingend meine Elementarschadendeckung. Denn dann reden wir von Überschwemmungen äh, von Grund und Boden. Das muss gegeben sein. Mhm. Und dann greift auch tatsächlich nur die Elementarschadendeckung. Ja.
0: ja. Jetzt ähm, kann ich mich doch gar nicht Elementarschaden versichern, wenn ich irgendwo in der Nähe von einem Bach. Lebe, das, das
1: weiß doch wohl jeder, dass das nicht Genau, geht. das ist so ein schöner Mythos, der sich wacker hält. Ähm, das ist so natürlich nicht richtig, das muss man ganz klar dazu sagen. Was sein kann, wenn du tatsächlich sehr nah an einem Bach oder Fluss wohnst, der eventuell auch, ähm, ja, oder was heißt eventuell, sehr wahrscheinlich Überflutungsgebiet ist, laut ähm, den, den topografischen Karten der, der Bundesländer, da kann man ja alles nachvollziehen, dann wirst du es schwer haben, dich gegen die Überschwemmung oder Ausuferung dieser stehenden oder fließenden Gewässer zu versichern. Das ist richtig, das ist auch nachvollziehbar. Aber das häufiger, viel viel häufiger vorkommende Phänomen der Starkregenereignisse, sodass auf einmal, weil der Boden halt sehr sehr ausgedörrt und trocken ist, diese Regenmengen gar nicht verarbeitet werden können vom, vom Untergrund. Und dann diese reißenden Bäche entstehen, wo überhaupt kein Fluss oder See in der Nähe ist. Dagegen kannst du dich im Normalfall fast überall versichern. Okay. Und das sollte man auch dringendst tun.
0: Ja, ja absolut. Ähm, jetzt gibt es ja auch diese... Wir neigen ja dazu und noch viel mehr als in der Hotellerie, uns mit irgendwelchen komischen Fachbegriffen unter, zu unterhalten und ähm, das immer in der Hoffnung, dass dann kein anderer versteht, dass wir uns eigentlich gerade über ihn lustig machen und es einfach nur sehr fachlich klingt. Mhm. Also so mache ich das immer mit meinen Kollegen, wenn es um dich geht. Klar. Ähm, und äh, so machen wir das ja alle miteinander theoretisch. Jetzt gibt es diesen komischen Begriff Zürs. Mhm. Ich kenne Zürs ja eigentlich nur irgendwie als Skigebiet. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm... Jetzt, was, was bedeutet ZIRS? Es gibt ja vier ZIRS-Zonen, 1, 2, 3, 4 und ich meine mich zu erinnern, die ZIRS-Zone 4 ist die schlimmste. Korrekt, genau. Was, was genau meinen wir jetzt damit und was, welche Bedeutung hat das
1: alle? ja Also ZIRS-Zonen sind sozusagen die ähm, ja, Gefahrzonen, die ein Gebäudeversicherer, ähm, ja Für sich auch braucht zur Bewertung und Bemessung der Risiken, also ist ein Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau, Starkregen. Ne, daher kommt äh, die Abkürzung Zürs ja. mhm. und ähm, gilt auch für den kompletten Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Also alle Versicherer nehmen diese Grundlage her, sozusagen, um entsprechend zu bewerten. Wenn ich dann mal schaue, Zürs 1 ist die. Schwächste Zone, also da wo die geringste Gefahrausprägung vorliegt, ähm, da redet man zum Beispiel, es geht immer um Hochwasser, ähm, von Gefahren, dass Hochwasser alle 200 Jahre oder seltener auftreten, ja, also schon eine sehr starke Einstufung, ähm, das sieht man, kommt selten vor. In Zürs 2 geht man dann schon davon aus, dass die Hochwasser zwischen allen 100 und 200 Jahren zu erwarten sind, in ZIRS 3 zwischen 10 und 50 Jahren und in Zyros 4 tatsächlich alle 10 Jahre oder öfter. Also das ist schon sehr regelmäßig, wenn man überlegt, man hat dort sein Haus und kann fast schon gewiss sagen, dass es alle 10 Jahre überschwemmt sein wird, dann weiß ich nicht, ob man da unbedingt wohnen möchte. Und dann ja, ist auch klar, dass der dazu. Versicherer irgendwo sagt, ah, dieses Risiko möchten wir halt nicht unbedingt versichern. Ja.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon für den Fall, dass draußen mal ein LKW, so wie in diesem Fall, vorbeiläuft. Aber ähm, ich habe mich heute entschieden, bei offenem Fenster den Podcast aufzunehmen.
1: Aber es ist schön, dass du laufende, gehende LKWs bei dir hast.
0: Wir haben ja im Hinterhof noch ähm, einen Werbeartikelhersteller. Und der, bei dem wird jeden Tag irgendwie Ware abgeholt, aber und dann kommt auch noch ein zweiter LKW liefert Kartonagen und so ein Kram. Aber da es heute mal wieder extremst schwül und drückend ist und unerträglich warm wird im Büro bei geschlossenem Fenster, müsst ihr das heute mal in Kauf nehmen, dass es Außengeräusche gibt, die unsere ähm, eh schon diskutable Hörerqualität und Sprachqualität noch weiter beeinflusst. Aber sei es drum. Ja. Arne, wie, jetzt, jetzt hast du ja... Relativ treffend gesagt, Zonierungssystem, Überschwemmung, Rückstau, Starkregen, ZIRS. Würfeln wir das eigentlich bei jeder Adresse neu aus oder gibt es da irgendwie, weil du ja auch folgerichtig gesagt hast, das ist eine Grundlage für alle Versicherer, mhm. wer macht die? Da sitzt ja kein Arne und kein Frank und würfelt bei einer neuen Adresse oder sagt, okay, jetzt... Oh, da regnet es heute, da machen wir jetzt gerade mal eben spontan
1: ZIRS 4 raus. <lacht> Wo kommt die Information her? Über den GDV, also Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, da wird es zentral erstellt sozusagen. Und die beliefern sozusagen dann die einzelnen Versicherer ne, in dem Aktuariat. Sozusagen? Ja, sozusagen. Sozusagen, okay.
0: <lacht> okay, also ähm, Arne, ja klar, die ZIRS-Zonen werden regelmäßig überarbeitet, so muss ja sein. Wie Hast du eine Idee, wie wir das machen, wenn ein Neubaugebiet zum Beispiel neu erschlossen wird, dann sind diese Risiken, und wir sind ja nun der führende Neubauversicherer, das heißt wir haben jeden Tag damit zu tun, Richtig. dann sind diese Risiken ja noch nicht in der zur Zunierung enthalten, weil oftmals gibt es die Straßennamen ja noch gar Korrekt, nicht. Korrekt, genau.
1: Wie macht man das da? Hast du eine Ge Da geht man normal vor, so kenne ich es auch nur, ähm, aus der Praxis, äh, aus meinem Berufsleben im Versicherungswesen. Man nimmt die nächstmöglichen Standpunkte um das neue mhm. Grundstück herum, also die, die am nahesten daran liegen oder angrenzend sind, möglichst aus ja. vier Himmelsrichtungen um auch äh, die Topographie berücksichtigen zu können, also habe ich irgendwo Hanglage etc. pp. oder Gefälle und schaut, wie ist da die Einstufung und einigt sich dann auf eine entsprechende Zürszone. Das heißt, wenn ich jetzt also sage, ich habe ein Risiko mit der zirs 1, aber drei Risiken außenrum mit ZIRS-Zone 2, würden wir im Normalfall in zwei einstufen.
0: Ja? Genau, richtig. Jetzt ähm, nochmal zur ZIRS. Ich tue ja meistens, wenn ich solche Fragen stelle, so als ob ich keine Ahnung habe, was ja auch meistens der Realität entspricht, wie ich deinem Gesicht <lacht> gerade entnehmen kann. Wenn wir jetzt äh, die, Riegelgrube -Nummer, die Riegelgrube hier in Bad Kreuznach nehmen, ja. oder besser noch die Bosenheimer Straße da unten, so eine große Straße, die einmal komplett durch Bad Kreuznach führt, ist jetzt in der Bosenheimer Straße immer eine und dieselbe Zurstzone, also geht man dann nach Straße oder greift man sogar noch größer oder greift man kleiner? Da gehst du sogar sehr ins
1: Detail, und zwar auf Hausnummernebene. Ähm, okay. Richtig. Ähm, also da muss man gucken. Das kann auch durchaus sein, wenn es Grundstücksteilung gibt und du hast eine 1 oder eine 1a, dass äh, auf einmal 1a tatsächlich im Elementarzonengebiet liegt, äh, in einem schlechteren. Also von daher immer auf Hausnummernebene. Ähm, mhm. Wir machen das ja auch in der Regel so, wenn jetzt irgendwas wirklich unklar ist. Ja? Oder jemand sagt, ich habe vor, dort und dort ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Und wir sagen, okay, es liegt als Beispiel jetzt mal ganz hart ausgedrückt in Zierszone 4. Und er sagt, da ist aber überhaupt gar kein Überschwemmungsrisiko dann kann man sich natürlich neben der zürst datenbank auch noch anderen Mitteln bedienen. Ja, auf Bundeslandebene beispielsweise gibt es äh, Geoportale und so weiter. Hier in Bayern ist es zum Beispiel sehr ausgeprägt. Dann kann man die einzelnen Kartenlayer sozusagen übereinanderlegen. Du siehst genau, mhm. wie weit ragt ein Hochwasserrisikogebiet äh, ne, auf diese Hausnummernebene. Ähm, und wenn da klar ist, dass zum Beispiel kein... Überschwemmungsrisiko vorliegt, weil das gefühlt 30 Meter vor dem Haus aufhört, ähm, es aber so eingestuft wurde, dann kann man im Regelfall immer auch nochmal über individuelle Entscheidungen reden. Okay. Ähm,
0: jetzt haben wir ja über Zürs-Zonen gesprochen, dann sollten wir gerade auf einmal noch den Bogen schlagen zu den EBZs, den Erdbebenzonen. Ja, Spielt ja auch eine elementare Rolle bei der Preisfindung für die Elementarschäden. Korrekt. Was genau meinen wir damit? Weil Erdbeben gibt es ja eigentlich gar nicht in Deutschland. Aber wir sind hier in
1: Deutschland. Ja, doch, die gibt es schon, definitiv. Die Erdbebenzonen, denken wir nur mal an den Rheingraben zum Beispiel. Ja, dann wird es ganz, ganz wichtig, dass man da die Zonierung entsprechend auch hat. Also ist, Deutschland ist in verschiedene Zonen unterteilt, fängt von der Zone 0 bis Zone 3 an und hat entsprechende Ausprägungen. Und es geht eigentlich, wie ich schon gesagt, Rheingraben am äh, Verlauf des Rheines äh, sehr stark entlang. Ähm, also die Ecke runter, Düsseldorf, Köln, Bonn, Richtung Koblenz, dann weiter nach Karlsruhe und Richtung Freiburg runter. Das ist so dieser... Streifen, der da sehr stark von betroffen ist. Na, da sind die Ausprägungen ähm, sehr stark und einmal im Raum Gera, Leipzig, Chemnitz da drüben. Da haben wir auch noch mal eine, ja. eine so eine Ecke, die davon betroffen ist und ähm, der Rest in Deutschland ist da tatsächlich eher außen vor. Na, also es ist eher ein bisschen ja. lokaler. Deswegen gibt es Unterschiede bei den Versicherern, die allen sagen, wir machen äh, eine Gesamtprämie mit einer Zone in Deutschland, äh, viele splitten es aber in der Preisfindung noch auf. Genau, das muss man schon berücksichtigen, weil gerade wenn wir so Richtung Aachen gehen oder Tübingen da unten, dann ist es doch schon relativ riskant und äh, es kommt tatsächlich ja auch regelmäßig immer mal wieder vor.
0: Ja, in der Tat. Ich bin sogar schon mal von sowas geweckt worden.
1: Das oh, okay. ist absolut richtig. Ja, cool. ihr seid ja ihr seid ja bei dir zu Hause auch noch in dem Ausläufergebiet. Ja,
0: ja, ja definitiv, definitiv. So, um der, um der Vollständigkeit halber dann nochmal die Sturmzonen. Auch da unterscheidet man ja in Deutschland. Es gibt, also wir haben zwei Sturmzonen, je nachdem wie es betroffen ist. Und das nächste ist dann auch wenn das jetzt mit Elementarschäden ja an sich nicht viel zu tun hat, sind die Leitungswasserzonen. Mhm. Auch da ähm, haben wir zum Beispiel vier Zonen, je nachdem wie hart das Trinkwasser Korrekt. in den jeweiligen Regionen ist, unterscheidet man, je weicher, desto besser natürlich für die Prämie. Je härter, ich sage nur explodierender Duschkopf bei Arne. Das ähm, stimmt, ja. Je härter, desto teurer, wenn wir das mal konkret an unserer besten Deckung vergleichen, also ähm, die Aspario Top Select und Basis ist immer der Quadratmeter Wohnfläche, dann kostet der Quadratmeter Wohnfläche Leitungswasser in Leitungswasserzone 1 64 Cent mhm. und der Quadratmeter Wohnfläche, also die entsprechende Versicherung dazu, in Leitungswasserzone 4 1,46 Euro. Das hat einfach Ach. ordinär damit zu tun, dass je härter das Wasser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Leitungen zerfressen werden, ja. es zu Leitungswasserschäden kommt. Und ähm, da diese meistens, leider Gottes, nicht direkt auffallen, sondern oftmals sogenannte Allmählichkeitsschäden sind, mhm. ist es. Ein teurer Spaß. Na, Wenn man überlegt, dass, dass wir da von
1: 128% Differenz in der Prämie reden, äh, merkt man schon die Auswirkungen. Ne? Das ist nicht unbegr ja, unbegründet. Und du hast es ja ebenso schön gesagt, ich hatte das ja hier tatsächlich. Ähm, wir haben hier sehr, sehr kalkhaltiges Wasser, klar durchs Gebirge ist unumgänglich und ähm, ich hatte das auch das erste Mal in meinem Leben, dass tatsächlich ein Duschkopf, weil er drei, vier Monate in dem Gästebad nicht benutzt wurde, tatsächlich geplatzt ist. Das ist so mhm. zugekalkt obendrin. Es ist Wahnsinn. Also na, das ist ja auch das Problem, ähm, warum Gebäudeversicherer sagen, ab wann muss denn ein Leitungssystem saniert sein? Ab welchem Gebäudealter? man macht das nicht, weil man nichts anderes zu tun hat oder den Kunden ärgern will, sondern weil es ganz, ganz maßgebliche Faktoren sind.
0: Also, ja. wenn es darum ginge,
1: dich zu ärgern,
0: würde ich mir jeden Tag sowas einfallen lassen. Jeden Tag. Aber.
1: Bist du ja, du ja nicht. Ja nicht darum, ich habe ja, hab ja, hab ja tatsächlich sein. die Tage gehört, liebe Zuhörer, äh, dass der Frank nett sei. Also, ähm, das hat uns schon alle sehr gerührt und ihn auch. Er hatte Tränen in den Augen, dass er jetzt wirklich nett ist. <lacht>
0: Alter. Okay, genug davon.
1: Genau. So. Was haben wir noch? Was zählt noch zu Elementarschäden?
0: Wie kann ich mich jetzt, wie kann ich mich jetzt Arne, gegen Elementarschäden versichern? Ja. Und wo muss ich mich gegen Elementarschäden versichern? Also Also in welchen Bereichen?
1: Genau. Du fragst entsprechend bei deinem Versicherer an, bei dem du den Vertrag hast, oder lässt mal vergleichen. Wie immer die Empfehlung am besten von einem unabhängigen Versicherungsmakler. Gerne auch bei uns im Innendienst, der Herr Fuchs, der hat da auch die gesamte Übersicht des Marktes, dass ihr da auch neutral beraten werden könnt ähm, dahingehend. Und äh, ja, wo versicherst du? Ganz klar, nicht nur bei Gebäude, sondern bitte okay. unbedingt auch bei der Hausratversicherung prüfen. Denn es bringt nichts, wenn euch der Keller vorläuft, ähm, diese Schäden zwar gedeckt sind, also am Mauerwerk etc. pp., Estrich und dergleichen, aber der komplette Hausratinhalt, der bei euch oh. im Keller steht, beschädigt ist und dieser nicht ersetzt wird. Also bitte, bitte immer an beides denken. Ja, ja definitiv.
0: Und ähm, ja, da geht kein Weg dran vorbei. Also muss man ganz klar sagen, wenn Elementarschadenversicherung dann bitte immer Hausrat und immer Wohngebäude. Auf jeden Fall. Ist denn das, ist denn das zwingend notwendig, Arne, dass ich die Elementarschadenversicherung in meine bestehende Wohngebäudeversicherung mit einschließe. Also, Nein. sagen wir mal so, wenn ich, wenn ich jetzt mein, mein Haus nehme. Mein Haus ist seit, steht seit 15, oder 16 Jahren
1: mhm.
0: und ist vom ersten Tag an in einem sehr guten Tarif bei einem sehr guten Versicherer versichert. Mhm. Und ähm, wenn ich meinen Vertrag jetzt neu rechne, ja. Dann wird der um ein Vielfaches teurer. Klar. Richtig, logisch. Die Risiken kommen mehr dazu, ne? Anderes Einstiegsalter, kommen Risiken hinzu, blablabla. Bla bla. Genau. Die ganzen Dinge. Da muss ich sagen, wenn ich ähm, die Wahl habe, dann entscheide ich mich dafür, den Vertrag nicht zu ändern, weil ich habe ja einen sehr 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 guten Versicherungsschutz bei einem sehr sehr guten Versicherer. Ja. Und warum soll ich für eine für die gleiche Leistung plötzlich 300 oder 400 Euro im Jahr mehr bezahlen? Da sehe ich tatsächlich nicht ein. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Kunden. Genau, du
1: musst natürlich ähm, einmal entscheiden ähm, und prüfen, ist äh, mit dem Elementareinschluss dein Versicherer tatsächlich im Verhältnis am Markt zu teuer oder nicht? Du kannst aber hingehen, weil du sagst, ich bin da super zufrieden, das klappt alles, der Schutz ist hervorragend grundsätzlich, aber vielleicht der Aufpreis für Elementar äh, ein Ticken hoch bei dem Anbieter. Wir naja, es kommt ja auch hinzu, dass meistens
0: der Vertrag dann auf neueste Bedingungen genau, gestellt wird. Denn wenn ich jetzt einen Vertrag von gibt ja auch genügend andere Beispiele, da läuft der Vertrag seit 1970 oder sowas. Ja. Den fasse ich heute nicht mehr an.
1: Äh, äh, da haben wir es ja auch schon mal drüber gehabt, ne? Thema Wohngebäude-Podcast. Ja. Es kommt drauf an, ob man den anfasst oder nicht. Ist er schlecht? Sollte man den auf jeden Fall anpacken? Natürlich, äh, Wäre er tatsächlich für das Alter sehr gut, dann, klar, geht man da nicht ran. Dann bieten wir ja aber über die Aspario eine Möglichkeit, der separaten Elementarschadenabsicherung, das heißt, das kann man stand-alone versichern, zu jedem Risiko, egal bei welchem Versicherer ähm, der Grundvertrag sozusagen vorliegt. Entsprechend kann on top versichert werden für die Zürs 1 und 2.
0: Okay, stimmt. Verdammt, da habe ich ja fast gar nicht dran gedacht. Ja, siehst du mal. Gut
1: dass, gut, dass du mich sprachst, du mein Lieber.
0: Ja, Gibt es auch noch andere Anbieter, die das so machen?
1: Mir ist, mir, also ist, elementar alleinstehend? mir ist tatsächlich kein anderer bekannt, nein? Jetzt so ad hoc ähm, nicht, ne?
0: Nee, mir persönlich auch nicht. Man muss aber an der Stelle, glaube ich, auch fairerweise festhalten, wir bieten diese alleinstehende Deckung derzeit nur für die sogenannten zus zonen 1 und 2. Genau, an. hatte ich
1: eben gesagt, richtig. Ja.
0: Genau, mhm. aber... Manchmal macht es Sinn, die Dinge noch mal ja. zu ähm, aber, das sind, aber das
1: sind ja tatsächlich auch, Frank, die ähm, von der Zonierung her sehr, sehr oft vorkommenden Bereiche. Genau. Ja. Also da muss man schon schauen. Ich habe gerade mal spaßeshalber ein Gebäude durchgerechnet, ein 10 Jahre altes Objekt, 150 Quadratmeter, so ein klassisches Einfamilienhaus mit Garage dabei, einem Carport dabei und dergleichen. Ähm, da habe ich eine Differenz von knapp, 80, 85 Euro ob ich die Elementardeckung mit reinnehme oder nicht, das heißt wir reden von 28% Differenz ähm, die darüber entscheiden, kriege ich meinen vollgelaufenen Keller bezahlt ähm, oder nicht
0: ja definitiv genau. das macht Sinn. und ich
1: glaube wegen 80 Euro im Jahr das ist, äh, ich sag mal einmal richtig schick essen gehen mit dem äh, Frauchen sozusagen ähm, das sollte man auf jeden Fall investieren
0: ähm, ja so, nicht brennbaren Material. Ich gucke gerade mal, was mein Haus heute kosten würde, wenn ich es, wenn ich es ähm, neu versichern würde. Mhm.
1: Aber was man vielleicht den Hörern noch dazu sagen sollte, Frank, was gehört denn noch zu Elementarschadendeckung? Wir haben ja Erdbeben gehabt, wir haben äh, Hagel etc. Erzähl also. mal,
0: du bist doch unser Profi.
1: Genau, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, weil das ja tatsächlich doch auch häufiger vorkommt und auch diesen Winter tatsächlich öfter vorkam, gerade so im Bereich Allgäu, ähm, der Schneedruck, also sprich ja. ähm, wirklich Schneelasten auf Dächern, sollte man nicht unterschätzen. Ähm, das ist auch ein Leistungsbereich der Elementarschadendeckung, ja, die dann für Schäden entsprechend aufkommen.
0: Ja, absolut, klar. Ja.
1: Wow. Okay, ich
0: würde, ich würde tatsächlich jetzt für mein Haus in dem Konzept, in dem es jetzt versichert ist, 200 Euro mehr im Jahr bezahlen. Hm. Das ist ein Unterschied bei einer mit, mit selber
1: Deckung oder inklusive Elementar, die du vorher nicht hattest? Doch die hattest du.
0: Ähm, nee, ich habe Elementar jetzt auch schon mit drin. Klar, also, der, also bei mir würde der tatsächlich die Differenz wäre tatsächlich noch höher. Okay. Mhm. Also, wenn ich elementar jetzt mal rausrechne in dem Konzept, warte, muss ich scrollen, ganz nach hinten, dann wären es 558 Euro. Also bei mir, ich bin aber auch ZIRS 1 mhm. an der Stelle, weil ich. Ähm, zwar in Spuckweite zum Rhein lebe, aber ein bisschen erhöht. Mhm. Also wenn es da überschwemmt ist, dann steht auch ganz Speyer ist schöner unter Wasser. <lacht> das muss nun gar nicht sein. Ähm, deswegen kostet bei mir die, 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 die Elementarschadendeckung bei der Größe meines Objektes nur 130 Euro im Jahr. Das ist okay. Mhm. Aber eine Neuordnung des Vertrages, und ich habe ja heute auch schon so eine... So eine ähm, Innovationsgarantie mit drin, würde mich mal eben 200 Euro mehr kosten. Und da überlegt man dann tatsächlich schon, gerade wenn man nicht tagtäglich mit Versicherungen zu tun hat, so wie wir beide es tun und uns ja auch regelmäßig informieren, was hat sich am Markt verändert und wir wissen, dass eine Versicherung ein bisschen wie ein Auto ist, am besten alle drei Jahre mal ein neues angucken und rechnen, ähm, dass sich halt wirklich viel tut. Der Stand der Technik ist ein ganz anderer. Ähm, wenn du siehst, vor zehn Jahren spielte Nachhaltigkeit gerade im Versicherungsbereich überhaupt noch keine Rolle. Mhm. Heute packen wir ja Leistungen rein, bei denen wir sagen, für nachhaltigen Wiederaufbau oder bei Anschaffung von nachhaltig ähm, guten Geräten. Also deine Waschmaschine geht dir im Rahmen eines Hausratsschadens über die Wupper und du kaufst dir eine neue und dann kaufst du dir eine mit maximaler Energieeffizienzklasse, dann würden wir dafür ja auch höhere Leistungen erbringen genau. an der Stelle. Das sind Dinge, die gab es einfach vor zehn Jahren nicht. Da haben wir über andere Dinge nachgedacht, die für uns aus Sicht des Kunden wichtig waren und von dem her macht es Sinn, regelmäßig mal über die Verträge drüber gucken zu lassen, macht es nicht selber. Lasst jemanden drüber gucken, dann habt ihr jemanden, den ihr anschreien könnt. Genau. Und ähm, guckt auf das Thema Elementarschäden. Ja. Wie gesagt, wir haben die heutige Folge, wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema, aber wir haben die, das Schadenaufkommen der letzten Tage einfach zum Anlass genommen, um euch das Thema nochmal nahe zu
1: bringen. Genau, man sollte da sensibilisieren. Also ich weiß, ich kann mich noch an einen ähm, zum Abschluss wirklich im. Blöden, man kann es nicht anders sagen, blöden Schadenfall erinnern aus der Vergangenheit. Die Kunden hatten das Haus dort schon eh und je. Es ist nie zu einem Überschwemmungsschaden gekommen, auch wenn es stark regen gegeben hat, nicht. Dann wurde die Straße geändert. Es gab also eine zur Verkehrsberuhigung so eine, wie, wie soll ich das sagen, so eine spaltende Verkehrsinsel. Ne? Kennst du die, die so pfeilförmig äh, so ein bisschen sind mit so einem Übergang zwischendrin? So, und das hat dazu geführt, dass das runterschießende äh, Regenwasser abgeleitet wurde. Autsch. Und ist den komplett in den Hof gelaufen und hat sich am Haus aufgesammelt, wo vorher nie Regen hingekommen ist oder Regenwasser hingekommen ist. Okay. Es, die haben auch keine Chance gehabt. Die haben tatsächlich versucht, die Kunden an die Stadt zu gehen, äh, beziehungsweise ans, ans Bauamt, Straßenverkehrsamt und dergleichen. Keine Chance. Also ja, selbst klar. in solchen Fällen oder wenn ich immer wieder so Aussagen höre, wir wohnen auf dem, auf dem Berg, äh, wo soll da Wasser herkommen, wenn wir ganz oben wohnen, macht es. Wie gesagt, bei da 80 halt oder 100 Euro, genau, richtig, genau. egal was kommt. Ich glaube, das wäre tatsächlich an der falschen Ecke gespart, denn wie schon mal erwähnt, es ist das teuerste Hab und Gut, das ihr im Normalfall habt.
0: Absolut und ähm was, was für Kosten, was für Schadenkosten, Arne, ganz am Ende sind wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Was für Schadenkosten entstehen dann im Rahmen von so einem, oder können im Rahmen von so einem Elementarschaden entstehen? Du hast nasse Wände, du hast nasse Fußböden. Richtig. Je nachdem, was du das bemerkst, ist dein Estrich komplett durchnässt. Ja. Du hast im schlimmsten Fall Schimmel. eine Schlammlawine ja, im ja. Haus. Das Ding fängt an zu schimmeln. Du musst also relativ schnell, auch mit einem durchaus massiven ähm, Geräteeinsatz da dran Richtig. gehen, das Ding trocken legen und dann Trockner laufen
1: Richtig. lassen. Also wir sind hier im Regelfall ganz schnell im fünfstelligen Bereich. Also vierstellig elementar sind, wie ich finde, wenige Fälle, oder Frank? Ja, klar. Also kommt ja, mal vor, ja, aber, aber in der Regel bist du relativ Nein. schnell fünfstellig.
0: Ja, im, im, im Hagel, beim Hagel geht kommt noch. es ab und mhm. an vor, dass es ausreicht. Ähm, wenn, wenn die Lamellen ausgetauscht genau. werden können an den Rollladen. Ja. Also, das ist ja Außenrollladen oder Außenjalousien ist im, im Bereich Hagel eines der ähm, Dinge, die am häufigsten zerstört werden. Da hast du dann Löcher drin und da muss man einfach gucken, wenn einzelne Streifen dieser Lamellen, des, des, dieser Jalousie ausgetauscht werden können, dann geht es von den Kosten her. Wenn die Dinge aber komplett ausgetauscht werden müssen, wird es auch
1: teuer. Deswegen hier eigentlich auch die Empfehlung, keine Rollos runterzumachen bei Hagel. Denn die Fensterscheiben in der Doppelverglasung halten im Normalfall deutlich mehr aus als der Panzer eures, eures Rollladens. Ja, ähm, also von daher wirklich tatsächlich auch, wenn, wenn es entgegen der, der, der ersten Grundstimmung sozusagen ist, äh, lieber die Rollos oben lassen. Ihr spart euch da eigentlich viel Stress und Ärger. Zahlen wir eigentlich auch das Schlamm rausschippen? Das Schlamm rausschippen, klar. Im Endeffekt. Zahlen wir den neuen Parkettboden, wenn der aufgeweicht ist? Ja, der ja, wenn er fest mit dem Boden verbunden ist, was er im Normalfall ist. Ja. Ja. Deswegen auch wieder der Hinweis: alles, was nicht fest mit dem Haus verbunden ist, ist Hausrad. Deswegen ist wichtig, auch in der Hausrat elementar mit einzubinden, denn wenn wir den. Schwimmend verlegten Parkett oder Laminat haben, kann es unter Umständen äh, im Ernstfall blöd laufen. Und das heißt, nein, das ist kein Gebäudebestandteil, sondern Hausbad. Deswegen sollte nee, es in beiden Fällen gedeckt sein.
0: Ja. ja, und dazu kommt, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der Winterklamotten irgendwie in Koffern oder in Kartons oder so unten im Keller lagert, auf dem Fußboden stehen. Ähm, wenn der Wasser eindringt, ist der ganze Driss. Kapott. Und ihr wisst selber, wie teuer eine Winterjacke sein kann und sowas, Richtig. wenn du dir die, die Winter- und Herbstgarderobe einmal komplett neu kaufen musst. Ja, da freuen sich die Mädels im Haushalt, aber ähm, der Finanzvorstand des jeweiligen <lacht> Haushalts freut sich gerade mal gar nicht, es sei denn, es war ähm, Hausrat-Elementarschaden versichert. Ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Das ist ja sowas, das bete ich immer wieder vor, das unterschätzt man allein was die Klamottenkosten, die man so im Schrank hat, genau. das sind oftmals hohe fünfstellige Werte, wenn man das alles zusammenrechnet. Ja. Also von dem her versichert euch
1: das. Ja, vor allem, also wer hattest du, Frank, schon mal tatsächlich eine Überschwemmung mit Schlamm?
0: Nein, ich möchte das auch nicht.
1: Wirklich? Also wir hatten das tatsächlich in der Vergangenheit, familiär damals in der Lagerhalle. Ähm, Einmal überschwemmt, komplett verschlammt. Ich würde mhm. schätzen so eine Schicht 15 cm, die ja. sich da abgesetzt hat, äh, nachdem das Wasser dann mal wieder rausgepumpt war von der Feuerwehr. Ähm, das Problem war, bei der Schlacke und dem Schlamm kriegst du es, wenn es weich ist, kaum raus. Lässt du es zu lange trocknen, wird es knüppelhart, dann musst du da tatsächlich fast mit dem Meißel mhm. dran. Du, du kriegst es mal nicht mit der Schippe mal eben weg. Also ich weiß, der Nachbar, der hat ein Bauunternehmen gehabt, der, der war dann so nett und ist zumindest da, wo er in die Halle reinfahren konnte, mit dem Radlader rein und hat diese massive Erdkruste da aufgebrochen. Ja. Es war absoluter Wahnsinn, was das an Arbeit verursacht diesen Schlamm da wieder wegzukriegen. Das ist, also wünsche ich niemandem. Ja absolut,
0: ja, absolut. Also, von unserer Seite aus nochmal der wichtige Hinweis, kümmert euch um die Elementarschadenversicherung. Es knallt momentan andauernd. Ja. Wichtig, wenn ihr jetzt abschließt, ihr habt nicht ab heute Abend Versicherungsschutz. Correct. Es gibt ja. bei Elementarschäden eine Wartezeit. Auch da fairerweise nochmal darauf hingewiesen. Genau. Ein Gros der Elementarschadendeckung ist auch mit Selbstbeteiligung. Du bist immer mit eigener Leistung dabei. In der Regel sind es mindestens 500 Euro. Genau. Ähm, 10% vom Schaden maximiert irgendwo zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Das ist meistens dein Eigenanteil. Aber auch das ist immer noch besser, als das Haus neu bauen zu müssen. Richtig. Oder was auch immer. Also an der Stelle... Versichert euch vernünftig.
1: Korrekt. Ich glaube, Frank, Hine? damit äh, haben wir alles Wichtige ja. zu dem Thema gesagt. Ähm, wenn ihr Fragen Einen habt. Einen
0: wichtigen Punkt habe ich noch an. Oh, okay. Du bist doof.
1: Das würde ich so unterschreiben. Du bist ja dick. Also wir haben ja immer noch diese feste Richtig. Rollenverteilung bei uns. Richtig. Und
0: ich bin nachweislich, überdurchschnittlich intelligent. Ich habe ein Zertifikat. Oh.
1: Nein. Da würde ich ja immer noch behaupten, das ist gefälscht. Nein. <lacht> Aber das können Nein. wir tatsächlich ausdiskutieren, wenn ich Ende der Woche im Büro bin. Das muss Dann werden sein. wir da mal Echtheitsprüfung durchführen, so mit Feuer und Wasser und mal gucken, Nein. was das Ding aushält. Nein. Nein. Nein.
0: Nein. <lacht> Sehr gerne. Nein. Gut, Arne, ich sage vielen Dank für die letzte halbe Stunde. Das hat heute mal wieder Spaß gemacht. Ja. Es ist schön, dass wir uns mal wieder auf einem Themengebiet bewegt haben, auf dem du dich auch sicher bewegen kannst.
1: Natürlich. Alles, was fachlich ist, ist meins. Ja, in der Tat.
0: Sozusagen. 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 War das heute mal wieder eine Folge, bei der Arne glänzen konnte? Sozusagen, sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Es war schön dass ihr uns zugehört habt und ähm, wir wünschen euch, wann auch immer ihr den Podcast hört, noch eine super geile Zeit im Anschluss. Kümmert euch um vernünftige, aktuelle, passende und preisgünstige Versicherungen und die findet ihr unter anderem bei Aspario. Arne, willst du noch irgendwas sagen?
1: Frank isst gerne. Das stimmt. In dem Sinne... Obst. Bis zum nächsten Mal, ihr
0: Lieben. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Haut
1: rein. Die
0: heutige Folge vom Versicherungsgequatsche, dem unglaublich geilen Podcast der Aspario würde und wird, wurde und wird euch präsentiert von der Aspario Elementarschadenversicherung. Der absolut großartigen Lösung für die Absicherung von Elementarschäden, ohne die Verpflichtung, die Wohngebäudeversicherung auch zu uns zu bringen. Aspario Elementarschadenversicherung www.aspario.de